0: Es war wahrscheinlich in der 9. Klasse, ich weiß nicht, ob du dich an deine 9. Klasse erinnern kannst, aber ich saß in der 8. und 9. und 10. Klasse immer ganz hinten. Und ich habe einen guten Grund, warum ich ganz hinten saß, weil ich hatte verschiedene Erfahrungen mit Lehrern gemacht, dass sie bevorzugt vorne die Leute bitten, ihre Hausaufgaben öffentlich zu machen. Und das war nicht so mein Deal, also saß ich ganz hinten und an diesem Tag, ich nehme mal an, das war irgendwann in der neunten Klasse, ich kann mich vor allem an die Konsequenzen erinnern des Tages, ähm, aber höre ich, wie der Lehrer, mein Englischlehrer, den Gang runterläuft. und ich denke, er stoppt garantiert bei der zweiten Reihe und er ist weitergelaufen und er läuft weiter und er läuft weiter. Jetzt ist er schon bei der vorletzten Reihe und ich schaue ganz un, ähm, uninvolviert äh, auf die mein Tischlein und plötzlich merke ich, er steht direkt vor mir. Ich schaue immer noch ganz entspannt auf zu ihm, innerlich zittere ich und er sagt, Theo, darf ich mal deine Hausaufgaben sehen? Und ich spreche zu mir, das ist kein guter Tag, das ist der falsche Tag, es gibt bessere, könntest du zum nachbar gehen? Ich habe schon von ihm abgeschrieben, er hat sie gut. Ich schiebe mein Heft ihm hin, er blättert kurz durch, er knallt das Heft zu und sagt, Stückwerk, du hast deine Hausaufgaben gar nicht gemacht, das ist nur kleines Zeug, du hast sie überhaupt nicht gemacht, ich wette mit dir, du hast keine zehn Minuten dran gesessen. Zum Nachbar geflüstert, fünf Minuten vor der Stunde. Dann sprach er weiter und sagt, kein Problem, Theo. Nach der sechsten Stunde bist du bei mir und bleibst zur siebten und wenn nötig zur achten und schreibst hundertmal, ich mache meine Hausaufgaben vollständig. Ich weiß nicht, ob du mit Stückwerk schon deine Erfahrungen gemacht hast. Ich weiß nicht, ob du manchmal dein Leben als Stückwerk empfindest. Dass du die Dinge, die du tust, nicht perfekt siehst oder andere dich erinnern und sagen, guck mal da, da fehlt was, das war nicht gut, das sieht nicht gut aus. Ich weiß nicht, ob du manchmal sogar von dir denkst, dass dein Leben Brösel sind. Einzelne kleine Bestandteile und alles fliegt durch die Gegend. Am Arbeitsplatz macht man dir Druck. Deine Gesundheit ist nicht mehr das, was sie früher war. Wenn du deine Finanzen anschaust, dann bist du dir unsicher. Kann ich überhaupt Teil von Projekt 2016 sein? Weißt du was? Stückwerk ist eine Erfahrung, die weit über den Englischunterricht hinausgeht. Auch bei mir. Ich habe ein paar Lektionen gelernt. Ich bin abgeschmiert im Gymnasium. Ziemlich schrecklich. Ich durfte noch mal neu anfangen mit meinem Stückwerk in der Berufsschule. Und ich sag dir, ich bin heute noch stolz darauf. Meine Mama hat mir gesagt, sie hat gesagt, Theo, Gymnasium war nicht so toll für dich, oder? Habe ich nicht aufgeschaut zu ihr. Aber jetzt hast du einen neuen Start. Jetzt machst du dein Bestes. Und ich sage dir, es gibt unglaublich Kraft, wenn Menschen da sind, die an dich glauben und sagen, ich glaube an dich, du schaffst das und du bist nicht allein. Ich habe in meiner Maurerlehre Dinge gelernt, zum Beispiel Hausaufgaben machen, die ich nicht machen will. Oder an Projekte rangehen, die ich lieber vor mir herschiebe. Einfach, weil ich den Schmerz gespürt habe, wenn du Stückwerk mutwillig machst dann bist du selber schuld. Aber lasst uns mal zu ein paar Kollegen schauen, die mit Jesus unterwegs waren. Die waren im Boot unterwegs und die haben ein Problem gehabt. Und, äh, und das, obwohl sie vor ein riesiges Wunder gesehen haben. Jesus hat Brot vermehrt. Menschlich unvorstellbar. Jesus nach einer langen Predigt und einem langen Tag irgendwo im wilden Westen von Israel kam zum Schluss, man hat sich von den Leuten verabschiedet und merkte, er, die haben noch gar nichts zu essen gehabt. Und, und dann gab es dieses Wunder und nach diesem Wunder der Vermehrung des Brotes gehen die miteinander und fahren auf dem See. Und jetzt haben sie ein Problem, das ist erstaunlich. Wir lesen in Markus 8, Vers 14 bis 21 von den Jüngern, was man an ich nicht denken sollte. Jesus nimmt sie sich ein bisschen zur Brust. Da heißt es, die Jünger hatten vergessen, bei der Abfahrt Brote mitzunehmen. Nur ein einziges hatten sie dabei. Für 13 Personen in dem Schiff, nicht gerade viel. Und er warnte sie, gebt Acht, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes komische Sache. Sie reden über Brot und dass sie nicht genug dabei haben und er kommt auf ein ganz anderes Brot zu sprechen. Auf einen Teig, auf einen Sauerteig von Pharisäern und von Herodes. Wofür steht das? Ganz einfach. Die Pharisäer standen und stehen heute noch für das religiöse Establishment und Herodes steht für das weltliche Establishment. Die Machtstrukturen unserer Welt, Politik, Wirtschaft und so weiter und, und die Pharisäer für die Religiösen und Jesus hat hat ein Problem mit beiden, weil zur damaligen Zeit und die Spannung ist heute noch die gleiche waren die Machtstrukturen auf Selbstgerechtigkeit und sagen wir sind super, ihr müsst sein wie wir sind und Druck ausüben und Menschen in Knechtschaft führen und Ungerechtigkeit und er warnt seine Jünger davor, dass weil Sauerteig was macht Sauerteig, wenn du ein bisschen in was reinmachst, dann was du da? Er? er durchdringt alles. Ein bisschen Selbstgerechtigkeit, ein bisschen richten, ein bisschen denken, ich bin besser als, ich bin zwar nicht so gut wie sie, aber ich bin besser als er. Das durchdringt dein ganzes Leben und das schadet dir und mir. Jesus warnt seine Kollegen und sagt, Leute, mit dem Brot macht euch doch keine Sorgen. Macht euch viel mehr Sorgen, was im Brotteig eures Lebens alles für einen Content, für einen Inhalt drin ist. Ist der sauber, ist das gut? Und so warnt er sie. Und, aber sie aber, heißt es hier, machten sich Gedanken, weil sie kein Brot hatten. Also ihr Magen war ihnen wichtiger als ihr Herz. Und so oft ist es, dass die Dinge, die so dringlich scheinen, die Macht in unserem Alltag ausüben, richtig oder falsch, die Sorgen, der Alltag, die Probleme, Finanzen, Emotionen und wir um die eigentlichen Dinge uns gar keine Gedanken machen. Wir verpassen es, das große Bild, wir sehen nicht das große warum so leicht sind wir beschäftigt mit dem Wie und Was. Als er das merkte, dass sie sich mit den falschen Dingen beschäftigten, sagte er zu ihnen, was macht ihr euch darüber Gedanken, dass ihr kein Brot habt? Begreift ihr oder begreift und versteht ihr immer noch nicht? Jesus wundert sich über die Jungen. Kapiert es immer noch nicht, checkt ihr nicht was läuft? Weiter heißt es, ist denn euer Herz verstockt? Habt ihr denn keine Augen, um zu sehen, keine Ohren, um zu hören? Erinnert ihr euch nicht, als ich die fünf Brote, man könnte sich noch hinzufügen, die zwei Fische, die fünf Brote für die 5000 Brach, wie viele Körbe voll Brotstücke, Brotkrumen, Brösel, wie viele Brocken habt ihr da aufgesammelt Klicker, Klicker, Klicker Sie antworten ihm ja. Zwölf und als er die sieben Brote als ich die sieben Brote für die 4000 brach also das ist Geschichte, Gott tut Wunder und nicht nur eins, viele und die Jünger stehen davor und sagen und was ist jetzt? Wir haben nur ein Brot dabei das reicht nicht und Jesus spricht zu ihnen, was war mit den 4.000? Wie viele Körbe voll habt ihr da aufgesammelt? Sie antworten, sieben. Da sagte er zu ihnen, versteht ihr immer noch nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich brauche das, dass Jesus zu mir sagt, verstehst du es immer noch nicht? Sorgen führt nicht zum Ziel, Theo. Kleinlich sein führt nicht zu Reichtum. Andere richten führt nicht zu Glück. Verstehst du es immer noch nicht, Theo, dass wenn du mit mir unterwegs bist, dass du dann genug hast, es dir gut geht? Ich weiß nicht, ob ihr Verständnis habt mit den Jüngern, ähm, Stückwerk, oder? Stückwerk. Wir haben Mühe mit Stückwerk. Wenn der Englischlehrer zu mir sagt, Stückwerk, das ist einfach nur liedrige Arbeit, Theo, was du da abgeliefert hast. Wie ist es mit dir, wenn dein Leben aussieht wie Stückwerk, wie Brosamen, wie Grümel, nichts von Torte, nichts von Kuchen zu sehen ist? Hast du Verständnis mit den Jüngern, dass sie es nicht gecheckt haben? Ich wundere mich manchmal schon. Jesus hat dreimal angekündigt, dass er leiden wird, sterben wird und dass er wieder zurückkommt von den Toten. Er hat es angekündigt. Und die Jünger waren dabei. Und es heißt dann schon im Text, aber die Jünger verstanden nicht, was er sagte. Ist es dir manchmal auch so? Dass, obwohl du es mit dem Kopf verstehst, dein Herz begreift nicht, dass er die Lösung hat, dass er dir helfen kann, dass er dich mag, dass er für dich sorgt, dass wenn andere über dich herfallen, dass er nicht das Gleiche tut. So schwer zu verstehen, oder? Aber manchmal habe ich schon gedacht: hey Jünger, also das müsst ihr doch checken. Also jetzt hat er das Brot vermehrt und jetzt hat er es nochmal gemacht. Checkt dir nicht, der kann Wunder tun. Er, ihr nicht, aber er. Und er will es durch euch tun. Checkt es immer noch nicht. Und dann bin ich in der Situation, und links hat mir mein Fuß wehgetan. Einfach aus dem Nichts hat mir mein Fuß wehgetan. Beim Laufen. Und dann, dann, dann habe ich mir Sorgen gemacht. Was ist das? Ich bin 53. Was könnte das sein? Und plötzlich während dem Laufen spricht dieser wunderbare, gnädige Gott in mein Selbstgespräch. Und er sagt, Theo, merkst du gerade, du sorgst dich über deinen Fuß. Wie wäre es, wenn du mit mir über deinen Fuß sprichst? Ich weiß, was Sache ist. Unglaube. Weil wir denken manchmal, Probleme, die klein sind groß. Hast du das auch schon mal gemacht? Die Jünger waren Spezialisten, er hat sie immer wieder ermahnt, Stückwerk. Und ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, warum Jesus gerade diese Jünger schar genommen hat, weil Teams sind wichtig und wenn du sowas Großartiges machen willst, wie Jesus Christus das gemacht hat, dann solltest du schon aufpassen, wen du dir an deine Seite nimmst, ist das richtig? Und ich will heute Morgen mal was vorlesen, was ich im Internet gefunden habe. Ähm, die, die, die Frage, warum wählt Jesus sich diese zwölf? Die Frage ist erlaubt, oder? Und wir wollen das mal anschauen, warum Jesus eventuell die Zwölf genommen hat oder besser sie nicht hätte nehmen sollen, von der Perspektive einer Unternehmensberatung. Sollen wir mal vorlesen? dir mal vor, Jesus will ein Unternehmen gründen. Er ist 30 und er sucht Berater, die ihn begleiten auf der Straße dieses Unternehmen auf die Beine zu bekommen. Da hat er die Jordan-Unternehmensberatung. Er gibt denen die Daten, er lässt Tests machen und so weiter und die schreiben ihm jetzt einen Brief nach allen möglichen Untersuchungen. Und der hört sich so an. Alle Ihre Kandidaten, die Sie für die Managementaufgaben in Ihrer neuen Organisation ausgewählt haben, haben die von unseren Personalberatungsfachkräften und Psychologen gestalten, Interviews, Untersuchungen, Eignungstests durchlaufen. Sie sind übereinstimmend und zu folgenden computerunterstützten Ergebnissen gelangt. Den meisten Ihrer Mitarbeitern mangelt es an Bildung, Training, Eignung, Erfahrung um die von Ihnen gewünschten Aufgaben zu bewältigen. Sie haben geringe soziale Kompetenz und fast keine Teamfähigkeit. Sie scheinen insgesamt nicht geeignet zu sein für die Herausforderungen, die auf sie warten. Wir empfehlen, diese Personen bei ihrer Unternehmensgründung nicht in Betracht zu ziehen und sich nach neuen, geeigneteren Fachkräften umzuziehen. Petrus ist emotional instabil und hat Impulskontrollstörungen. Andreas hat absolut keine Leiterschaftsfähigkeiten. Die Brüder Johannes und Jakobus stellen persönliche Interessen über Firmeninteressen und sind nicht loyal. Thomas hat grundsätzlich infrage stellende Haltungen, die sich negativ auf die Firmenmoral auswirken könnten. Wir empfinden es als unsere Pflicht, Ihnen mitzuteilen, dass Matthäus auf der schwarzen Liste des lokalen Gewerbevereins steht. Jakobus und Thaddeus haben eindeutig radikal-populistische Ideale und stehen einer namhaften Partei nahe und haben zudem ausgeprägte manisch-depressive Tendenzen. Einer ihrer Kandidaten hat allerdings außergewöhnliches Potenzial. Er ist ein fähiger, ressourcenorientierter Mensch. Er hat soziale Kompetenzen, ist geschäftstüchtig, unterhält beste Beziehungen zu Menschen mit Macht und Einfluss. Er ist sehr motiviert, ehrgeizig und verantwortungsbewusst. Wir empfehlen Ihnen, Judas Iskariot als ihren CFO und Mann ihrer rechten Hand auszuwählen. Alle anderen entwickelnden Profile ihrer Kandidaten sind selbsterklärend und bedürfen keiner weiteren Erläuterung. Soweit die Unternehmensberatungsgesellschaft Jordan aus dem entfernten Israel. Ich weiß nicht, ob du heute dankbar bist, dass Gott nicht auswählt, wie Menschen auswählen. Ich weiß nicht, ob du wirklich begeistert sein könntest darüber, dass Gott dich gewählt hat und dich mag und dich du gut findet. Und das obwohl du denkst, ich bin doch nur Brosam, ich bin doch nur Brösel, ich habe doch nichts drauf, ich habe doch nur Krümel, dass er sagt, nein, ich mag dich, ich liebe dich. Weißt du, dass man den Beatles jegliche Zukunft musikalisch abgesprochen hat, bevor sie bekannt waren? Weißt du, dass man Walt Disney gesagt hat, dass er an Vorstellungskraft Mangel hat? Und weißt du, wer kennt Gene Hackman, zweimal den Oscar gewonnen? Weißt du, was man ihm in der Schauspielschule gesagt hat? Man hat ihn fortgejagt und hat ihm gesagt, bei, ihren, bei Ihnen gibt es keinerlei schauspielerische Kompetenzen. Weißt du, dass man bei Thomas Müller, eine Scouting-Person, gesagt hat, mit solch dünnen Beinen und so einer unkonventionellen Art mit dem Ball umzugehen, hat man keine fußballerische Laufbahn zu erwarten. Das ist erstaunlich. Weißt du, dass man mir gesagt hat, dass ich ein Sieb bin? Und meine Frau sagt mir immer wieder, Theo, wie du dir Zahlen merken kannst, das ist erstaunlich. Weißt du was? Heute Morgen. Fahr dir mal über die Stirn. Gott sei Dank hat Gott mich gewählt und ich bin nicht abhängig, ob mich Menschen wählen, erwählen. Ich möchte drei Gedanken, ja drei Gedanken zu Stückwerk weitergeben. Weil wir alle leben in der Spannung, dass das, was ist, nicht immer dem nahe kommt, was wir uns wünschen. Und ich will den ersten Gedanken mal so formulieren, Vermögen wird nur Stück für Stück entdeckt. Vermögen oder Potenzial wird nur Stück für Stück entdeckt. Ich weiß, als wenn es gestern gewesen wäre, wie ich mich gefühlt habe, als der Direktor meiner Mutter in meinem Beisein gesagt hat, Frau Ehemann, es wäre besser, wenn Sie Ihren Jungen bald von der Schule nehmen. An dem Tag bin ich aus dem Kepler-Gymnasium gelaufen und ich habe nicht viele Worte mit meiner Mutter gewechselt. Aber weißt du, als wir zu Hause waren, und dafür liebe ich meine Mutter, als wir zu Hause waren, habe ich keine Standpauke gehört. Sie hätte Recht gehabt. Ich hätte weniger als Brosamen, Meine Brocken, mein Zeugs, mein Potenzial. Die Situation, die ich in der Schule zusammengekocht habe, war schändlich. Und diese Frau hat an mich geglaubt. Diese Frau hat es fertiggebracht, Gebete zu beten für ihre vier Kinder. Diese Frau betet heute noch für ihre zehn Enkel. Und diese Frau hat einen Satz losgelassen, den wir vorher gehört haben, den ich mir gut merke. Sie betet heute noch. Gott, lass mich nie so arm werden, dass ich nicht mehr geben kann. Was ein Segen. Wenn du Menschen in deinem Leben hast, die, obwohl du Stückwerk hast und vielleicht sogar bist, an dich glauben, dich sehen und dich fördern. Vermögen, Potenzial wird allerdings nur Stück für Stück entwickelt. Ich weiß nicht, ob du Hesekiel 37 kennst. Und da in Vers 3 steht ein erstaunlicher Vers. Da wird so ein Fragespiel von Gott und Hesekiel gespielt. Und sie sind in einem Tal voller Knochen. Ein chaotisches Szenario. Und Gott, der Herr, fragt den Hesekiel. Sterblicher Mensch. Was ne? ausdrucksweise, wenn Gott dich anspricht, sterblicher Mensch, können diese Gebeine oder Knochen je wieder lebendig werden? Und Hesekiel ist ein schlauer Fuchs. Der hätte sagen können, ja, ja, Gott, du bist da, du kannst alles. Und dann hätte Gott wahrscheinlich gesagt, also gut, Hesekiel, mach dich mal dran. Und das wäre gefährlich gewesen. Oder Hesekiel hätte sagen können, werden die Knochen wieder lebendig? Oh, sieht schlecht aus. Die Knochen, ich habe es mir angeschaut, sind trocken, furztrockene Knochen. Ich glaube eher nicht, Gott. Lass uns woanders hingehen. Und Gott hat gesagt, doch, die werden lebendig. Und wieder wäre Hesekiel falsch gewesen. Aber Hesekiel ist schlau. Gott fragt was und Hesekiel antwortet, oh, Herr, mein Gott, das weißt du allein. Oh, ist das stark, oder? Aber guck mal fragst du dich nicht manchmal, ob deine Einzelteile zusammenpassen? ob dein Leben nochmal was Großes wird und fragst du dich manchmal, wie das mit deinem Potenzial aussieht. Ich möchte dir heute Morgen Mut machen und sagen, Gott sieht Potenzial, wo andere Probleme sehen. So oft sehen wir, was fehlt, anstatt zu sehen, wozu wir fähig sind. Sieh nicht auf dein Problem, sieh auf Gottes Potenzial, das er dir gegeben hat. Sieh nicht auf das, was fehlt, sieh auf das, sieh auf das was du, wozu du fähig bist, dein Potenzial. Allerdings, Potenzial und Vermögen wird nur Stück für Stück entdeckt. Weiß nicht, ob, sind, seid, seid ihr Jahren noch so ein bisschen wie Kinder? Ich habe so eine Leidenschaft. Mein Sohn hat eine Drohne. Wow. Aber man braucht mittlerweile den Führerschein, den habe ich nicht. Aber mich hat es schon oft verlockt, die Drohne zu nehmen, so einen Koffer in seinem Zimmer, mich heimlich aus dem Haus zu stehlen mit der Drohne und hoffentlich mit aufgeladenen Batterien irgendwo auf dem Berg das Ding fliegen zu lassen. Aber weißt was? Ich hatte nie den Mut. Stell dir mal vor, das Ding fliegt mir weg und ich gehe zurück zu meinem Sohn und sage, hey Junge, ich habe deine Drohne fliegen lassen und die fliegt immer noch, aber ich weiß nicht wo. Und weil ich das nicht wollte, habe ich was anderes gemacht. Ich bin in Müller und weißt du, kleine Männer, kleine Träume, Star Wars, der bekannteste Film in unserem Universum, oder? Und, und, und weiß ich, ich lasse gern was fliegen. Und ich habe gedacht, ich lade meinen Sohn heute Mittag ein und wir gehen miteinander auf den Berg. Vergiss die Drohne. Wir machen Star Wars. <lacht> Eclipse Fighter steht da drauf. Oder heißt es Eclipse Ficta? Oder Eclipse Fighter? Wer, 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 wer denkt Eclipse Fighter? Okay. Eclipse Figta? Hat das was also mit Feigen zu tun? Komisch, Star Wars und Feigen? Ah, Nein. Auf jeden Fall habe ich das Ding und ich kann es schon sehen, heute Nachmittag. Das Ding fliegt. Also, wir müssen es halten. Es ist keine Drohne. Aber ich träume und es fliegt und ich bin irgend so ein Star Wars-Held. Okay, und mal anschauen. oder? Kannst du es auch schon sehen? Oh, das Bild, das stimuliert mich. Das ich freue mich. Ich freue mich. Ach. So schön, so schön. Was ist da los? Flieger? Nix Flieger. Lauter Bröckel. Papierkram. Ich will ein Flieger, kein Papier. Nicht zu glauben. Die haben mir ein kaputtes Schiff verkauft. 40 Stutz und Bröckel! Einfach nur Bröckel, nur Brocken, Nur kleine Teile. Das gebe ich zurück am Montag. Das könnt ihr selber haben. Soll es, sollte es! Ich wollte einen Flieger. Ich wollte fliegen. Da verkaufen die mir Teile. Das ist nicht zu glauben. Was machst du, wenn das, was du hast, nicht aussieht wie das, was du willst? Was machst du mit deinem Leben, wenn das, was du in deiner Hand hast, nur Stückwerk ist und das, was du unbedingt willst, dir gerade ins Loch abgestürzt ist? Was machen wir mit der Spannung? Was machen wir mit der Spannung? wenn sie uns Brocken und Stücke anvertrauen, die nichts mit dem zu tun haben, was wir uns wünschen. So oft erleben wir in unserem Leben, dass es noch Löcher hat. Ich will ein Schiff, kein Einzelteil. Richtig oder falsch? Wir alle leiden, dass die Dinge in unserem Leben manchmal nur langsam zusammengesetzt werden können. Und wir verpassen das Potenzial, Vermögen nur Stück für Stück entdeckt wird. Lasst uns nochmal Stück für Stück unser Vermögen entdecken entdecken. Weil es gibt viele Menschen, die das, was sie haben, wegwerfen und sagen, das ist doch nichts. Damit kann doch niemand was anfangen. Gott, warum gibst du mir das? Er hat alles, was man braucht, aber mir hast du nur so Stückwerk in die Box gedrückt. Ich will das Bild erleben und nicht mit Stückwerk rumsitzen. Gott lädt dich ein, erstens nicht nur zu erkennen, dass er dir ein Vermögen geschenkt hat, allerdings das Stück für Stück entdeckt werden muss, sondern zweitens ergibt dir Versorgung. Versorgung wird auch nur Stück für Stück erfahrbar. Frag mal den kleinen Jungen aus Johannes 6, Vers 9. Es ist ein kleiner Junge hier, heißt es da, der fünf Gersten, Brote und zwei Fische hat. Und dann kommt dieser Satz. Aber, aber was ist denn das schon unter so vielen? Manche Leute sagen, Theo, bist du verrückt, mit dem Team so ein Gebäude zu bauen? Ihr wollt im wahrsten Sinne 300.000 in zwei Jahren sammeln und jetzt 90.000? 90.000 ist wenig. Bei so vielen Leuten schwitzen wir das in einer Woche raus. Einfach so. Und jeder, wie er kann, weil anstatt unsere Teile wegzuwerfen und zu sagen, ich habe ja eh nur so wenig, wie wäre das? Eine große Kirche ist keine große Kirche, sondern eine große Kirche hat eine große Vision. Und sie setzen ihre Teile treu zusammen. Komm in Next Step. Komm mit in Teams. Mach was Kleines, Richtiges, ist Stückwerk. Weißt du, wie ich meine Predigten empfange? Stück für Stück. Stück, für Stück. Du wirst gern mal wissen, wie sehr ich reite, bis das Ding da ist. Äh, du wirst es nicht gerne wissen wollen. Was so aussieht, als wenn es passt, ist oft nichts als Stückwerk. Aber Gott sagt, Theo, setz das zusammen und dann habe ich einen Satz und dann höre ich das, dann lese ich das und dann setzt du das zusammen. Und du bist treu und was ich herausgefunden habe, das, was ich so oft weggelegt habe und gedacht habe, es hilft mir gar nichts und was ich sogar rumschmeiße und dann suche. Neben der Tüte, danke, es gibt hilfreiche Mitarbeiter, was ich, man, oder was er noch findet, die Band hat ja auch was verloren, genau, ein Stückwerk, was ich herausgefunden habe, die Bibel ist kostbarer, als ich jemals gedacht habe, dass sie kostbar ist. Die Bibel ist Gottes Handbuch, das uns Stück für Stück durch unser Leben führt mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Auf einer Seite siehst du nie das Ganze, aber wenn du jeden Tag in Gottes Wort liest, dann siehst du ein Stück. Nach dem anderen kannst du zusammensetzen und dann wirst du erleben, dass das, was Gott mit dir tut, Immer so kommt, nämlich alles, was Gott dir gibt, gibt er dir stückweise. Aber wir schauen in das Buch des Lebens und wir sehen, dass das, was er uns gibt, alles, was er uns gibt, gibt er uns stückweise, nie das Ganze. Er gibt uns nie das Ganze, er gibt es immer stückweise. Ich möchte dich ermutigen, arbeite mit deinen Stücken. Werfe sie nicht fort, setze sie zusammen und achte den Tag kleiner Anfänge nicht gering. Nicht nur gibt dir Gott ein Vermögen. Leute kommen zu mir und sagen, Theo, du hast so viel Kraft. Dann sage ich, am liebsten würde ich öfters mal, viel öfters sagen, du weißt nicht, wie oft ich schwach bin. Du hast so viel Stärke. Du willst nicht wissen, wie oft ich in der Ritze verschwinden will. Eines verstehe ich langsam, dass alles, was Gott tut, Stück für Stück geschieht. Wenn du Schmerz hast und er scheint dir bis in die oberste Rinde deines Hirns zu gehen und bis in die tiefsten Ebenen deiner Zehen, dann sage Gott, ich vertraue, dass du mir Potenzial und Vermögen gehst, gibst. Und hilf mir, dass ich nicht auf das sehe, was fehlt, sondern auf das sehe, wozu ich fähig bin. Nicht aufs Problem schaue, sondern auf mein Potenzial und deine Lösung. Wäre das nicht fantastisch, wenn wir noch dieses Jahr als Kirche miteinander unsere Teile wertschätzen? Euch in den kleinen Gruppen so achtet und euch fördert und mit eurem Stück das tut, was Gott dann zusammensetzt zum ganzen Bild, weil erstens ergibt dir Vermögenpotenzial, zweitens ergibt dir Versorgung. Ist es nicht interessant, dass der Junge, der gar nicht gezählt wurde bei der Speisung der 5000, den Samen für das Wunder hatte, das Jesus vollbracht hat? Das ist interessant, die haben die Kinder und die Frauen gar nicht gezählt. Hey, ihr Frauen, falls ein Mann neben euch sitzt, mach mal so. In Zukunft zählt er uns aber, okay? <lacht> Macht es nicht wie die Jünger damals, die haben nur die Männer gezählt, die haben die Kinder nicht gezählt. Aber das Kind hatte die fünf Brote und die zwei Fische. Jesus hat das Wunder gemacht von jemandem, der gar nicht gezählt hat. Der Hammer, wenn wir Stück für Stück bauen, erstens das Vermögen, das Gott uns gegeben hat, nützen und zweitens die Versorgung, die immer nur Stück für Stück kommt, einfach Stück für Stück annehmen und drittens die Vision, nämlich die Bestimmung unseres Lebens wird auch nur Stück für Stück ersichtlich. Heute bin ich schon weiter, als ich damals mit meiner Mutter wie so ein kleiner Stinker vom Kepler-Gymnasium weggelaufen bin. Da habe ich gedacht, was will mit meinem Leben machen? Wenn du mit mir über Potenzial gesprochen hättest, hätte ich gesagt, weißt war du was, Loser, Stümper, aber nicht Potenzial. Heute bin ich zwar immer noch manchmal am Stolpern und denke, oh, 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 habe ich viel Stückwerk. Aber heute erkenne ich ein wenig besser das Bild, das Gott mit meinem Leben hat und wie er es entwickeln will siehst du das bild das gott von dir hat und dass er stück für stück in deinem leben zusammensetzt schau nicht auf das was fehlt er hat es und er gibt es schau nicht auf das was fehlt er hat es und er gibt es schau lieber in sein buch und lese treu, lies treu jeden Tag. Und geh von einem Stück zum nächsten. Das Leben in einer gewissen Weise ist manchmal wie ein Puzzle. Und wir dürfen es zusammensetzen. Und wir dürfen mutig sein. Und wir dürfen mit Gott, ähnlich wie das in 1. Korinther 13, Vers 12 geschrieben steht, wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild. Manchmal ist nicht so klar die Vision. Aber dann von Angesicht zu Angesicht. Dann sehen wir, klar, jetzt erkennen wir, darf man es mal zusammenhören, eins, zwei, drei, jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Ist das nicht erstaunlich? Wenn du genug Stücke zusammensetzt, dann wird das ganze Bild sichtbar. Was? Ich muss einfach geduldig weiterschaffen? Genau. Rätseln, genau. Leiden, genau. Aber nicht aufgeben. Never, never, ever, hat Mr. Churchill mal gesagt. Never, ever, 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 ever. give up. Gib nie, nie, nie. Können wir es mal miteinander sagen? Nie, nie, nie. <lacht> nie, 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 nie. Mach mal so. Nie, 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 nie. Wir sind die Nini-Kirche. <lacht> nein, nein, nein. Gib niemals auf, egal wie klein dein Teil ist, gib niemals auf, setze zusammen, was du hast. Und man könnte auch sagen, Gott macht Stück für Stück, Gott macht Stück für Stück deinen Traum Wirklichkeit. Er lässt ihn Wirklichkeit werden, wenn du bereit bist, ihn in deinem Leben arbeiten zu lassen. Wäre das nicht fantastisch? Wenn wir das tun, was Jahre in Kanada an meiner Tür hing, innen in meinem Büro in Fort McMurray, wo ich Pastor war in einer kanadischen Kirche vor langer Zeit, hing ein Doorhänger, ein Karton beschichtet mit einem Spruch drauf. Den will ich dir zum Abschluss mitgeben. Tue mit dem, was du hast. Das, was du kannst. Und zwar genau da wo du jetzt bist. Tu, was du kannst, mit dem, was du hast, genau da, wo du bist. Tu, was du hast, mit dem, was du hast. Was hast du heute? Dein Stück? Willst du das Gott neu anvertrauen? Dass mit dem Stück, was er dir gegeben hat, den Stücken, manchmal den Brocken, du siehst das Bild nicht, nur den Brocken, den du hast. Du rätselst am Bild und willst es fliegen lassen, aber es ist noch nicht so weit. Setze zusammen das, was du hast. Und tu, was du kannst, genau da, wo du bist. Wie wäre es, wenn wir heute in der Gegenwart dieses grandiosen Schöpfer Gottes, der uns Vermögen, Potenzial gibt und Versorgung und der uns eine Bestimmung gibt, ein Ziel, ein Bild, hab ein Bild von dem, was geschieht. Die Jünger hatten es so oft nicht. Und bring deine Stücke zu Gott. Was willst du mit deinem Stück noch dieses Jahr tun? Wenn ich am Ende dieses Jahres sterben würde, wisst ihr was? Ich würde genau tun, was ich jetzt tue. Jeden Tag einem Menschen von Jesus erzählen. Jeden Tag Menschen erzählen, dass ich an sie glaube, dass sie nicht allein sind, und dass ich überzeugt bin, dass sie es schaffen. Jeden Tag meine Frau küssen. Jeden Tag meinen Kindern sagen, dass sie unglaublich viel Wert haben. Und jeden Tag treu meine Bibel lesen. Und Gott sagen, die Zeit, die du mir gibst, will ich nützen. Wenn die Zeit vorbei ist, will ich dankbar dahin gehen, wo du mich vorbereitet hast. Wäre das nicht fantastisch? Willst du mit deinem Geld, mit deinen Emotionen, willst du mit deiner ganzen Substanz Gott dienen? willst du ihm alles schenken, dann sag ihm das. Lass uns doch heute Morgen mutig sein und nicht, weil wir nur Stücke haben, nur Brocken und das Bild manchmal fehlt, aufgeben. Wenn du magst, kannst du mit mir aufstehen. Und wenn du magst, kannst du mit mir beten dass der Gott des Himmels Wunder tut auf der Erde, dass er die fünf Brote und zwei Fische nimmt, dass er dein Leben nimmt und dass du sagst, Jesus Christus, ich habe dich noch nie gesehen, aber ich habe heute von dir gehört, dass du mir Vermögen schenkst und dass du Potenziale hast und Versorgung gibst und dass du eine Vision hast für mein Leben und dass ich dir entfalten will, sehen will, bevor ich sterbe. Vater, ich danke dir, dass du uns befähigst, an diesem Tag alles in eine Waagschale zu legen. Und zu sagen, auch wenn ich nur Stücke habe, Stückwerk sehe, willst du aus mir gebrochenen Mensch Großartiges tun. Wir segnen uns gegenseitig, wenn wir jetzt miteinander beten, Jesus, komm du zu mir in mein Herz, ganz neu. Lass dich berühren von Jesus Christus. Er liebt dich, er glaubt an dich. Viel mehr, als du jemals an ihn glauben kannst, glaubt er heute an dich. Spür das, er das. Er verändert dein Leben. Lass dein Leben nicht verlottern. Verschenke es nicht an Unnützes. Nutze deinen Tag. Nutze deine Ressourcen. Und bring ihm deine Stücke. Er nimmt sie dankbar mit dir und setzt sie mit dir zusammen. Und da ist Hoffnung und Stärke und da ist Kraft und Leben. Jesus, wir öffnen unser Herz und wir dienen dir miteinander. Wir wollen als Kirche keine religiösen Freaks sein, sondern wir wollen einen Tag nach dem anderen dir dienen Gutes tun, großzügige Leben. Und wenn unser Leben vorbei ist, sagen Gott, hier hast du das Geschenk zurück. Danke, Jesus, dass du uns jetzt berührst. Dass du uns wohltust nach Geist, Seele und Leib. Dass du uns heilst und berührst. Beschenkst und liebst. Einfach so, weil wir da sind. Und weil du ein guter Gott bist. Das beten wir zusammen. In Jesu Namen, empfange es, empfange es für dich. Empfange für dich, dass Gott so viel mehr hat, als du jetzt siehst. Und vertraue ihm dein Leben an, legs ihm hin. Und er macht was Großartiges draus. Nicht mehr unfähig, sondern fähig. Er macht dich fähig. In Jesu Namen, Amen.